0: Testifica de tu grandeza sino Señor estamos ahora para oír tu gloriosa palabra yo te ruego que tu santa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros habla en nuestras vidas yo te ruego que el Santo Espíritu nos haga conciencia Señor ilumine nuestra mente nuestro espíritu para que podamos corregir nuestras vidas Padre. Señor te alabamos y te honramos te pedimos en esta noche tu intervención Padre muchas gracias gracias. en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Señor muchas gracias glorifícate. Glorifícate, glorioso Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, gracias, glorioso Señor. Amén. Vamos a leer la palabra, Señor, en el libro de Génesis, en el capítulo 35. Vamos a estudiar la palabra, Señor, Génesis, en el capítulo 35 en el versículo 1 en adelante. ¿Estamos? Dice la Biblia de esta manera. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subámonos a Betel.
1: <coughs>
0: Haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Así vieron a Jacob todos los, di los dioses ajenos que había, en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a izquierda Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Pueden sentar. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título Volver al Señor. Amén. Volver al Señor. Aquí encontramos una joya de enseñanza Amén. tan preciosa que puede motivar nuestro corazón si nosotros estamos dispuestos que Dios opere un milagro en nuestras vidas. Amén. Porque una zona es una joya de enseñanzas porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de olvidar lo que Dios haya hecho en nuestras vidas. Y más están en nuestra mente muchas veces las cosas negativas. Y en, otras, en otros casos muchas veces nuestros intereses son los que van hacia adelante. Y esto es lo que pasó con Japón. Por esa razón... Quisiera hablarles sobre dos aspectos importantes para mí. El primero de ellos, el voto olvidado. Y el segundo de ellos, la acción. Y Dios desea la acción de nosotros. Y les voy a explicar por qué razón el voto olvidado. Yo creo que nunca podríamos recordar de las bendiciones de Dios de lo que Dios haya hecho con nosotros si no enfrentáramos las dificultades, pero cuando enfrentamos las dificultades nos acordamos y necesitamos tanto la grandeza del Señor. Amén. Y Jacob en este caso, hermanos, había pasado algo inusual en él, porque en el capítulo Hace ah, mención Génesis capítulo 31 en el versículo 13 dice la Biblia de esta manera Génesis en el capítulo 31 versículo 13 dice la Biblia de esta manera yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora. Yo le decía estas palabras que estomo, somos, tan, somos tan tentados a olvidar de, la, de las bendiciones de Dios. Se recordarán ustedes cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú. Una noche, la primera noche que pasó fuera de su casa. Estaba bastante preocupado, triste, haber dejado la familia, pero pasó algo tan grande. Dios se le manifestó esa noche, escuchen, con una escalera y en la escalera. Ángeles subían y bajaban. Jacob se quedó impresionado. Y en eso cuando se despertó, dijo las palabras, yo no sabía que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y él ungió una piedra y Dios le dijo las palabras que él volvería y debería de volver en ese mismo lugar. Por esa razón dice en el capítulo 31, verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. En otras palabras, Señor, si tú me vas a guardar, y tú me vas a bendecir en este viaje donde voy. Yo voy a regresar y en este lugar donde tú te manifestaste ante mí, Señor, yo estaré aquí y yo levantaré un altar en otras palabras. Hermanos hizo un voto o si sea, hizo una promesa ante la presencia del Señor y por eso le decía una promesa en un momento de angustia. El hombre estaba pasando momentos difíciles la separación de sus padres era el hombre más querido de su de la propia madre sin embargo ahora se separó de la familia por el problema que había habido de la primogenitura entonces ahora Dios le dijo Dios se le manifestó ¿Por qué Dios se le manifestó Dios se le manifestó para fortalecer su corazón para fortalecer su espíritu para hacerle ver a pesar de su decisión, pero Dios estaba con él Amén. Él se fue y pasado los 20 años Y él tenía que regresar específicamente en este lugar Por eso le decía, se nos olvidan nuestras emociones No en las emociones, las alegrías Hacemos promesas ante la presencia del Señor una de las promesas Señor, yo te serviré. Señor, muchas veces le hemos dicho llorando, Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres el Dios bueno. Señor, le hemos dicho, Señor, te doy mi vida. Aquí estoy delante de tu presencia. Quiero servirte en todo lo que resta mi vida. No, no le ha pasado eso. Muchas veces le hemos hecho promesas a Dios de esa manera. Pero esas promesas se nos olvidan. Pasado el tiempo se nos va de nuestra mente. Nos ilusionamos. Pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere manifestar su poder. Para recordarnos, hermanos, que un volver al Señor, eso es el camino tan especial. Yo creo que Jacob no tendría que vivir que vivir esas amarguras, esas grandes decepciones, porque ahora pasó un caso, él se fue, se regresó hermanos, allá con su, con su suegro Labán, estuvo durante 20 años con él, con él, y regresa porque Jacob no tenía una sola mujer, sino el hombre se había hecho de mujeres, y regresa, y él tenía que llegar específicamente a Betén, eso era el sitio, la casa de Dios. Ahí tenía que estar. Y no hay lugar tan precioso que la casa del Señor. Pero sin embargo, él se fue para su Se llama el lugar, se fue a vivir en su Y cerca de hermanos, cerca de personas, personas que no conocían al Señor, no conocían, o no conocían a Dios. Sin embargo, Jacob convivió con ellos. El rey de Sauta, en ese lugar se, se llamaba Amor, hermanos, con H. Y el hombre, el hijo de este hombre, se enamoró de una de las hijas, la única hija que tuvo Jacob, y era Dina. Y tuvo relaciones íntimas rápidamente con ella. Prácticamente la violó. ¿Por qué razón? Porque la jovencita se salió. No estuvo dentro de la familia, sino estuvo su deseo de la distracción. Pero saben ustedes que las distracciones traen consecuencias fatales. Sin embargo, relata, relata sus grandes decepciones al papá y le relata sus decepciones a sus hermanos. Y estos hermanos eran iracundos. Y ellos prepararon la espada y con estrategia hablaron con las personas y les dijeron si ustedes quieren emparentarse con nosotros su so camino es que ustedes deben de deben de circuncidarse porque todos nosotros los judíos somos circuncidados y ellos hermanos porque tenían el deseo con sana conciencia porque ellos no conocían al Señor hicieron un voto con ellos y ellos se fueron circuncidados y al tercer día que tenían ellos No había antídoto para con, contrarrestar la infección Ellos estaban enfermos cuando repentinamente Los hijos de Jacob Se constituyeron los asesinos Destruyeron, mataron Regresaron a casa con, las es, con sus espadas manchadas de sangre Porque alcanzaron estos ciudadanos Porque estaban enfermos no cabe duda confiable ¿por qué razón escuchen esto? por eso le decía volver al Señor es uno de los, uno de los pasos de suma importancia sí. y aquí hace menciona la palabra Señor el pasaje que nos ocupa Dios dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betén ¿por qué razón sube? levántate esto es en otras palabras, Dios recordándole ¿Por qué se te olvidó el voto que me hiciste? ¿Por qué se te olvidaron las promesas en tu momento de angustia? Pero Dios es un Dios sabio, Amén. un Dios maravilloso Amén. Pero Él sabía que Jacob estaba en grandes apuros Sabía que Jacobo estaba sufriendo la angustia porque tenía dos, dos problemas que le estaban afectando. Primero la violación de Dina que era su hija. Y en segundo lugar, hermanos, sus hijos se constituyeron asesinos. Si pudiésemos agregar un tercer paso, sería pensar ahora cómo podían reaccionar las personas en el lugar y ellos no tenían la capacidad como defenderse ellos tenían grandes o sea tenían temores, angustias por eso le decía a Dios, es un Dios sabio Dios no le reclamó a ellos no les dijo, no le dijo a Jacob ¿por qué no te fuiste al lugar que te había dicho? ¿por qué desobedeciste? no, y en un momento de angustia Dios le habló de esta manera y le dijo las palabras dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te, se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú hasta ese momento se recordó pero Dios le habló y el terror estaba sobre él él estaba sumamente angustiado pero ahora Dios le dijo las palabras: No, en otras palabras, esto no es tu lugar. A la a casa de Dios tenías que estar. Allá tenías que estar. Esto es el sitio para ti. Pero Dios solamente le dijo las palabras: Sube a Betel. Y puedes edificar un altar al Dios que se te apareció en el día cuando huías de tu hermano Esaú. Cuando estabas en angustia viste la mano del Señor y ahora esta angustia que vives también Dios te va a proteger bendito sea su santo nombre por eso le decía estas palabras cuántas promesas sanas tan preciosas que han salido de nuestros labios en los momentos agradables hermanos le decimos le hemos dicho a Dios Señor puedo renovar mi voto de consagración hacia ti Señor me consagro delante de tu presencia un mes, dos meses y repentinamente somos ilusionados dejamos de ver y dejamos de persistir sobre esa promesa de consagración o cual sea la promesa que hayamos hecho nos olvidamos totalmente hermanos y repentinamente vienen las angustias repentinamente aparece el dolor repentinamente aparece Hermanos algo Que venga a desestabilizar nuestras vidas Entonces Dios nos hace conciencia Nos hace conciencia De un regreso hacia su santa presencia Bendito sea el nombre del Señor Hay un lugar tan especial En donde escuchen bien Donde puedo enriquecer mi espíritu Yo medito a la palabra de manera a solas a solas medito la, la palabra oro al Señor también a solas pero necesito la comunión con los santos Amén. necesito este, tener el calor de los hermanos estar con ellos Amén. bendito sea el nombre del Señor sí. y no solamente sino como miembro de una iglesia de la iglesia necesito oír la gloriosa palabra al Señor Amén. y cosas que muchas veces Hermanos, estando embarazados de las cosas terrenales, no se nos olvida totalmente las promesas que hayamos hecho al Señor. Pero Dios nos hace recordar en los momentos difíciles. Piensen esta noche, ¿cuál es la promesa olvidada? Debe de haber una promesa olvidada. Usted un día le prometió algo al Señor. De a mí no me consta pero usted en su momento y este servidor de tanto gozo por la presencia del Señor llorando muchas veces le dijimos Señor aquí estoy delante de tu presencia yo seguiré buscando tu rostro pero repentinamente el tiempo cambió y nuestra vida empezó a embarazarse en las cosas temporales y Dios nos hace recordar repentinamente en los momentos difíciles. Pero cuánta bendición es volver, un regresar hacia la presencia del Señor. Y este volver puede restaurar nuestra relación ante la presencia del Señor. Y Dios puede enviar terror contra nuestros enemigos y contra nuestros temores también. Bendito sea su santo nombre. Entonces Dios le dijo estas palabras, levántate. Porque cuando Dios habla, habla con fines especiales. ¿Por qué razón? Porque, porque hermanos, Jacob estaba en peligro. Y Dios quería enviarlo, Dios lo envió para Betén. Porque él sabía que al llegar en ese lugar, Jacob estaría protegido. No solamente hasta ahí, sino desde su salida. Dios lo estaría guardando. Yo creo que por esa razón dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Hay algo que necesitamos, me está yendo todavía. Hay algo que necesitamos es estar exactamente donde Dios está. Donde Dios está presente, queremos estar ahí. Porque ahí está la bendición del Señor. Entonces recibe este mensaje, levántate y ve a Betel. Hermanos, cuando su espíritu está angustiado, cuando usted tiene grandes temores, hay necesidad de recordar qué es lo que me está enseñando el Señor, qué es lo que me enseña Dios y Dios me está enseñando a depender de Él, a confiar en el poder de su santa palabra. Amén. Hace dos años se recordarán ustedes cuántos temores se sembraron al inicio en nuestro corazón, pero cuántos superamos los temores. Superamos en el sentido que nos acercamos al Señor. Y hoy cuántas, cuántas personas tiemblan, siguen temblando ante esa circunstancia. Pero Dios nos está enseñando. Estamos temblando. ¿Por qué razón? Porque no hemos regresado a Él. Debemos de regresar al Señor. ¿Qué nos puede pasar? Dice la Biblia de esta manera, hermanos. Jehová es mi pastor que... ¿Por qué razón? Porque si el Señor está conmigo, se me hace falta salud, pero no hay temor. Si me hace falta salud, Él puede darme salud, Él puede darme salud, porque Él es el Dios Todopoderoso. Quitemos los temores, confiemos en el poder del Señor. El peligro es latente, es real, pero si pongo mis ojos en el temor, crece más que Goliat. Pero si pongo mis ojos en el Señor, minimizan esos temores. Y el, si no solamente minimizan, sino desaparecen en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la Biblia de esta manera: vean conmigo, verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que están. Los que están con él. Los que estaban con él. Entonces Jacob dijo a, a su familia y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados. Y mudad vuestros. ¿Qué? Ahora, ¿por qué razón escuchen? Hay una acción de decía. Es importante oír la voz del Señor. Dios quería que él llegara a la a Betel, que significa casa de Dios, Puerta del Cielo. Pero había necesidad que Jacob fue consciente. Y, y miren cómo es cómo es posible que dentro de la casa de un patriarca, de un hombre santo, haya ídolos, haya idolatría. ¿Por qué razón en casa de un hombre santo, vuelvo a decirles, un patriarca? Yo creo que nuestras vidas se escuchen. Muchas veces somos influenciados. Muchas veces como, como hombres, como hijos del Señor, somos influenciados. ¿Por qué razón? Porque Doña Raquel, ella y la familia, y su, y su hermana y todos los que vivían, todas las que vivían con la van. La madre era idólatra. La madre era idó idólatra. Ella se había formado bajo de un ambiente religioso de idolatría. Pero eso no se deshizo del corazón de ella. Se recordarán ustedes cuando salieron de casa huyendo. Ella se llevó el ídolo de su propio padre, ¿sí o no? Sí. Y cuando Labán los persiguió y dijo las palabras, los dejo en paz. Pero ¿cómo es posible? Le dijo a Jacob, te trajiste a mis,
1: te trajiste a mis hijas y ahora, y no solamente, sino
0: murtaste mi, mi, mis ídolos. Y Jacob se enojó porque él no sabía que su señora era idólatra muchas veces. Hay cosas que pasan en la familia en el hogar. podría ser que el hombre sea santo. Perdone que le diga esto ojalá que no haya, que no haya nada entre acá de en la congregación. Pero la mujer tiene ídolos, tiene otras cosas que no comparte con el hombre. Y Jacob se enojó. Y le dijo las cosas: entra, pásale a buscar, y se fue y él estaba irritado y empezó a buscar y dice la Biblia vean en el capítulo 31 es increíble y dice la Biblia en el verso 31 veamos en el versículo 30 31 30 y ya que te ibas porque te, tenías el deseo de la casa de tu padre ¿por qué me hurtaste mis dioses? imagínense, piensen ¿por qué me hurtaste mis dioses? verso 30 y en el verso 34 dice de esta manera pero tomó de aquel los ídolos y los puso en una albarda de, una, de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tierra, en toda la tienda y no los halló y ella dijo a su padre no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó pero no halló que dice los siglos en otras palabras hoy soy inmunda no me toques y ella estaba sentada exactamente sobre un sobre un aparejo de un animal de un camello y ella estaba sentada, y ahí estaba escondido el ídolo. Por eso le decía a Jacob, sus hijos de esa manera. Y Jacob tuvo que pedirles a sus hijos en dónde estaban los ídolos. Y hubo necesidad que juntaran. Y había razón, él no era idólatra, nunca fue idólatra, idólatra. pero doña Raquel sí ella sí por eso le decía qué triste escúcheme esto que voy a decir qué triste cuando el hombre de Dios una, un hombre que ama a Dios que ama a Dios y sin embargo su señor no comparte esa manera de amar al señor puede vivir otra vida diferente otro ambiente diferente. Muchas veces el matrimonio no crece de esta manera. Y si no es, si no es la señora, es el esposo. Pues de esa manera el matrimonio nunca se establece. Hay alguien que está deforme dentro del matrimonio. Qué triste, cuánta bendición es oír la palabra del Señor. Cuánta bendición es la unidad en el matrimonio. Eh. hermanos, pasaron las cosas Habían puesto a el Jacob les pidió, entrégueme los símbolos que tienen todo lo que tienen y ellos no caben el temor estaba en sus corazones cada persona se llevaron hermanos los símbolos y tenían toda la razón porque una señora Raquel, era la que había influido sobre la mente de las otras personas sí. Qué triste cuando una madre que no tiene, no tiene un valor santo, pudiese influir positivamente en la mente de los hijos. yo creo que los hijos, como he dicho las palabras, son visita nada más. Ellos se van a ir con una buena formación o con una mala formación. Van a ser buenos esposos o buenas esposas o malas, malas esposas o malos esposos. Es cierto, la conversión no se la voy a dar. Es sobre el Señor. Amén. Pero cuánta bendición es establecer principios, principios duraderos. Amén. principios estables en los corazones de los hijos para la gloria del Señor Jesús. Amén. Un hermano me decía las palabras. Yo admiro cómo actúan los hijos allá. Pero yo recuerdo los consejos de mi padre que me, que me dio. Yo sobre esos consejos estoy caminando y tiene razón. Su papá ya se fue con el Señor, pero los consejos siguen palpitando en su mente. ¡Qué precioso cuando una madre escucha, cumple su deber como madre! ¡Qué bendición cuando un padre cumple, cumple su deber como padre! pero aquí estamos hablando la necesidad de volver a la casa al Señor sí. había necesidad de regresar sí. el terror estaba sobre la familia y nadie renegó no dijo es que yo no tengo nada sino que todos los hermanos rápidamente llevaron lo que, o a lo que había en el corazón sí. pero había de necesidad de que Dios les hablara en el momento de la aflicción sí. queremos que Dios nos hable, que nos haga conciencia que somos sus hijos lavados por su preciosa sangre Bien. bendito sea el nombre del Señor Bien. hermanos entonces levántate le dijo el Señor ve a vete. Perdón. y eso es lo que yo le llamo la acción ve a, y esto es hermanos la misericordia son la misericordia del Señor ¿Por qué razón de la manifestación de su misericordia? La manifestación de su amor. Bendito sea su santo nombre. Amén. En el versículo 3 dice de esta manera la palabra: Y, levant, y levantémonos, leva, y levantémonos y subamos a Bethel. Y haré ahí altar al, al Dios que se me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que han dado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. El hombre tomó, tomó conciencia del peligro que había. Reunió a la familia y les dijo, ahora les pasó el mensaje que él había dicho. Voy a ir a meterme y allá voy a levantar un altar. En otras palabras, esto no es el lugar que Dios escogió para nosotros. Dios quiere que estemos siempre en su presencia.
1: Amén.
0: ¿Cuántas cosas nos vienen cuando no estamos caminando con el Señor? Sí. Hermanos, esta noche tenemos que entender que Dios quiere que debemos devolvernos a Él. Amén. Y es que regresar a Él. ¿Por qué razón cuando regresamos al Señor, empezamos a restaurar, a cumplir nuestras promesas? Promesas que hicimos ya sea de consagración cual sea la promesa para el servicio del Señor a veces le hemos dicho Señor quiero servirte en este privilegio quiero ser útil en tus manos pero cuando las cosas aparecen nos embarazamos y nos olvidamos de las promesas que un día le hicimos al Señor pero gracias a Dios a que Jacob reaccionó rápidamente debido al peligro ahora llamando a la familia, para que la familia hermanos viendo las misericordias del Señor. Ahora dice en el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos, que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus, sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahí fue, ahí fue el momento en otras palabras ustedes tienen que santificarse tienen que limpiarse cuánta bendición cuando en una casa haya un padre haya una madre temerosa haya un padre temeroso el Señor velando siempre por el bienestar espiritual de la familia ¿Por qué razón? Porque cuánta bendición, hermanos, es estar donde Dios quiere que debemos estar. Y Dios nos hace recordar nuestras promesas en los momentos difíciles. Porque no solamente nos hace recordar, sino su propósito de bendecir nuestras vidas mediante su Palabra y dice la Biblia y el verso 5 y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob gracias a Dios Dios quería sacarlos de ahí Dios quería manifestarle el poder por eso le decía ¿Cuántas bendiciones hemos recibido del Señor pero se nos olvida o no es así se nos olvida y cuántas promesas hemos hecho promesas de fidelidad pero pasa el tiempo ya no seremos las mismas personas quiero dejarles una porción de la palabra al Señor dice la Biblia de esta manera primero de Samuel en el capítulo 7 en el versículo 8 dice la palabra 7, 7 perdón, y 8 en el verso 7 cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Ispa, Subieron los principales de los filisteos contra Israel Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel No cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos se dieron cuenta que estaban en un apuro tremendo, pero rápidamente escuchen buscarme al siervo de Dios que era Samuel. Y le dijeron las palabras, no ceses de orar por nosotros. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios maravilloso. Y ellos necesitaban, hermanos, el respaldo del Señor. De igual manera, Jacob lo necesitaba, a pesar de lo que había pasado. Pero Dios es un Dios maravilloso que nos ama. Dice en el libro de Zacarías, capítulo 12, en el verso 2. Dice Zacarías, vean conmigo. Zacarías en el capítulo 12. ¿Estamos? No sé si ha Amén. Zacarías en el capítulo 12 Verso 2 Dice la Biblia Y aquí yo pongo a Jerusalén Por copa que hará temblar A todos los pueblos De alrededor contra Judá En el sitio contra Jerusalén Y en aquel día Yo pondré A Jerusalén por piedra pesada A todos los pueblos Todos los que se Se la, ¿Cómo? ¿Serán quién? ¿Y bien quién? ¿Por qué razón dice que Dios yo pondré a Israel de esta manera? Porque Dios va a estar en ese entonces. No se ha cumplido. Yo le digo a usted cuánta bendición es que Dios esté con nosotros cuando Dios está con nosotros yo creo que este terror que cayó sobre sobre las ciudades que hace mención la Biblia debiera de caer sobre la, las personas o sobre nuestros mismos temores sobre nuestras mismas dudas que podamos ver la grandeza del Señor Dios quiere restaurar nuestras vidas Dios quiere que volvamos como éramos antes yo no sé cuál era su experiencia cómo ha sido los momentos especiales que Dios visitó su vida que usted se quebrantó ante la presencia del Señor, a eso voy Dios quiere que volvamos a ese estado, de una última porción, dice la Biblia en el libro de Isaías 37 Isaías 37 en el versículo 22 encontramos esta, esta porción de la palabra del Señor, vean conmigo están en la palabra
1: Amén.
0: en el verso 37 capítulo 37 dice la biblia en el verso 22 de esta manera estamos
1: Amén.
0: estas son las palabras que jehová habló contra él la virgen hija de sión te menosprecia te escarnece y detrás de ti mueve su cabeza la hija de jerusalén y esto era el mensaje, el mensaje del profeta Isaías para fortalecer el corazón del pueblo debido a la presencia de Cenacrim. Era un enemigo peligroso y de igual manera nosotros tenemos enemigos, el enemigo que es Satanás. El pecado que nos persigue frecuentemente. Pero cuánta bendición es volvernos al Señor. Por eso le decía, el voto olvidado. ¿Cuántas veces nos olvidamos de las promesas tan preciosas que las hicimos al Señor? Y no fue al, al hombre sino al Señor. Segundo, no solamente esas promesas tan lindas, sino que muchas veces nosotros le, le prometimos nuestras vidas. Y se la dimos al Señor. Pero después, hermanos, se nos olvidó la meditación de la palabra, y ya se nos olvidaron hasta las oraciones y nuestra asistencia también en la casa del Señor. Por eso qué triste sería que en su casa haya idolatría. No es que tengan un ídolo, sino que algo que ame usted más que al Señor. Se sacrifique tanto por ello más que al Señor. Yo sé que necesitamos las cosas materiales, pero necesitamos mucho más al Señor. Amén. Bendito sea su santo nombre. Y Dios le recordó entonces esa promesa que ellos habían hecho, y como, perdón, que Él había hecho. Esta noche, Dios quiere que podamos regresarnos a Él. No sé si me entiende. ¿Cuáles han sido sus promesas? ¿Cuáles han sido sus votos delante de la presencia del Señor? Y, que esas, y esos votos, en el nombre de Cristo lo vamos a cumplir, pero tenemos que tomar la acción, ¿cuál acción? Porque él tuvo que regresar a Betel, y estando en Betel ahí levantó el altar para honrar el precioso nombre del Señor, porque allá no podía honrar el nombre del Señor. Qué triste cuando dentro de nuestra familia hay idolatría, hay y hacia el esposo, o la esposa ama algo más que al Señor y qué terrible eso, porque hermanos se divide el hogar, se divide la familia y saben ustedes que los hijos se identifican más el ciento con la madre Y aunque, les, aunque el padre sea un buen padre Pero no siempre los hijos están con los padres y Comúnmente los hijos se forman, uh, se forman con el carácter de la madre Con las actitudes de una madre Qué triste cuando a nuestros hijos no les interese buscar al Señor que nuestros hijos estén apartados del Señor. Pero esta noche Dios nos ha hablado por su santa palabra. ¡Sí! Cuánta bendición es un regreso hacia el Señor. Solamente cuando regresamos a Él cumplimos nuestros votos. Y luego accionamos en el nombre de Cristo para que Él continúe derramando su presencia en nuestro corazón. Yo no sé cuál haya pasado, qué ha pasado en su vida, qué le haya prometido a Dios el Señor. Pero esta noche es el momento de una restauración en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos? Es un momento, póngase de pie, pídale perdón al Señor y dígale Señor, pueda que esté en su cot ahí parado, sentadito, pero Dios quiere estar... Dios quiere que usted y yo estemos en Betel, que es la casa del Señor Puerta del Cielo. En otras palabras, hermanos, estando disfrutando de su santa presencia. Muchas veces no la disfrutamos, porque hermanos, hay algo, porque nos hemos apartado y ahí estemos en su cot donde estaba Jacob. Pero esta noche, esto es un mensaje de reflexión. Padre, muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Yo he dado tu santa palabra esta noche. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero agradecerte esta noche Jesús. Gracias por tu santa palabra. y Yo te ruego en el nombre de Cristo. ¿Cuántas promesas hemos hecho, Señor? Y esas promesas son sanas. Son santas, son de bendiciones para nuestras vidas, pero no las hemos cumplido. Y ahora el terror está en nuestro corazón. Hemos tenido temor de tantas cosas. Vivimos tan inseguros en esta vida. No solamente cuando salimos a la calle está el terror en nuestro corazón en cuanto a esta pandemia, Señor, ha venido a enfriar nuestro espíritu, porque el temor ha estado en nuestro corazón, pero esta noche, Señor, he dado tu santa palabra, y yo te ruego, en el nombre de Cristo, que cuántas vidas, Señor, tiene, tiene el deseo de restaurar es, esas promesas que un día se efectuó delante de tu presencia. En el nombre de Cristo, obre nuestro corazón, obre nuestras vidas
1: mediante la palabra. Padre, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo.